0: Der Duft von Glühwein und Lebkuchen liegt in der Luft, geschäftiges Treiben in den heimischen Küchen und letzte Besorgung für Heiligabend. Es ist Dezember 2021 und das Jahr ist fast vorüber und mein Schlitten muss auch mal wieder poliert werden. Zeit, dass wir einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken, bevor wir die Feiertage und den Jahreswechsel im Kreis unserer Lieben verbringen. Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Heute zu Gast Franziska Höfer. Franzi ist im Juni 2020 als Werkstudentin bei BILBI gestartet, hat parallel ihren Masterabschluss gemacht und verantwortet seit Juni 2021 den Bereich People and Culture. Herzlich Willkommen! Hi! Ähm, Franzi ist, wie schon gesagt, bei uns äh, für People and Culture zuständig. Was bedeutet das genau?
1: Ja, ich sage auch immer gerne in unseren Interviews mit Kandidaten, dass das eigentlich schon sehr gut zeigt, wie sich Wilby als Arbeitgeber von anderen Unternehmen unterscheidet, weil wir eben nicht so diese typische Bezeichnung HR, also Human Resources, der Mensch als Ressource sehen, sondern eben mit der Bezeichnung People and Culture wirklich ähm, ja, verdeutlichen wollen, dass es bei uns um den Menschen geht, um das Team, die Kultur im Unternehmen, dass das uns einfach sehr, sehr wichtig ist, nicht nur irgendwie jetzt als Startup höher, schneller weiterzukommen, sondern wirklich zu einem Unternehmen zu werden, wo Menschen gerne arbeiten, sich entfalten können. Und ja, genau dafür steht eigentlich People and Culture. Und ja, es umfasst ganz viele Dinge, ist im Moment noch im Aufbau, komme ich wahrscheinlich nachher nochmal zu. Und ja, wir sind stetig am Wachsen. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, das mitzugestalten.
0: Stetig am Wachsen ist eine ganz gute Brücke. Ähm ich habe gesehen, Anfang 2021 hatten wir 23 Mitarbeiter. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, als ich angefangen habe im September 2019, waren wir acht oder neun. Nagelt mich nicht drauf fest, wenn ihr das jetzt hört. <lacht> das ist schon ein extremes Wachstum. Und damit einher geht natürlich auch eine gewisse Professionalisierung und bessere Strukturierung der gesamten Prozesse. Wir haben ja 2020 angefangen, Mitarbeiter vollständig digital on Borden. Das ist für dich vielleicht irgendwie auch so ein leichter Leidensweg gewesen, diese Prozesse irgendwie aufzubauen und soweit irgendwie zu verschriftlichen und dann irgendwie auch in die Tat umzusetzen. Vielleicht kannst du dazu auch was erzählen, wie, wie, wie das so für dich war von dem wir lernen die Leute physisch kennen hinzu ja, wir schreiben einfach nur eine Mail oder wir telefonieren halt einfach nur mit denen. Wie war das für dich in 2020 und jetzt perspektivisch in 2021?
1: Ja, also bei uns ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert, was so die Professionalisierung im Recruiting anbelangt. Auch wenn ich zurückdenke, ich habe 2019 bei Böbi gestartet und ich war, glaube ich, Nummer 12 und ja, im Zuge von äh, der schönen Corona-Pandemie ist da auf jeden Fall super schnell sehr viel passiert, dass viele neue Mitarbeiter bei uns gestartet sind und dass wir ja schauen mussten, wie wir natürlich dem Wachstum der Software nachkommen und gleichzeitig die internen Prozesse nicht vernachlässigen. Und ja, als ich dann gestartet bin, habe ich mich erstmal darum gekümmert, wie führen wir in Zukunft ähm, Interviews. Das war am Anfang, wenn man sich überlegt, man hat ungefähr so ein, zwei Interviews gehabt und dann stand die Entscheidung. Ähm, seitdem ich da bin, gucken wir eigentlich, dass wir uns wirklich Zeit nehmen mit mehreren Interviews, die auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. soll natürlich so ein bisschen vermeiden, dass wir irgendwie in jedem Gespräch das Gleiche reden, nur in einer unterschiedlichen Konstellation. Und ja, seitdem ähm, gucken wir wirklich, dass wir schauen, passt die Person zu Bilbi, wir vermeiden möglichst irgendwelche Einstellungen, weil wir jetzt schnell jemanden brauchen, sondern versuchen, langfristig zu planen und wirklich nach Menschen zu suchen, die Bock haben, so ein Startup mit aufzubauen. Und ja, so damit auch, glaube ich, sehr erfolgreich. Also wenn ich mir die Zahl 23 anschaue, ich habe vorhin in unser Personalpool geguckt. Da stehen aktuell 35 Mitarbeiter, also schon wieder zwölf neue Gesichter dazugekommen. Und für das nächste Jahr stehen auch die ersten Mitarbeiter in den Startlöchern, um dann in unser Team durchzustarten. Das ist wirklich verrückt, was da passiert ist und ja, wie schnell wir von einem kleinen Softwareunternehmen dann doch zu einem wirklich, ja namhaften Ding geworden sind und auch wirklich ähm, über die E-Commerce-Szene hinaus mittlerweile bekannt sind für unsere Mitarbeiter-Benefits und ähm, für die Art, wie wir eben eine remote teamkultur leben.
0: Und man muss aber dazu sagen, ähm, dass natürlich dieses Wachstum im Vergleich zu anderen, ich sag mal, äh, fremdfinanzierten Unternehmen, äh, und dass es Bilby halt nicht, organisch ist. Also wir wachsen wirklich mit unseren Aufgaben, kann man schon so sagen. Also wenn wir feststellen, wir brauchen in einem Bereich jemanden, dann suchen wir nach dem und nicht schon Monate vorher, weil wir wissen, wir müssen bis dahin irgendwie so viele Leute haben, weil wir dann wissen, der Aufwand wird noch viel größer und 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 dieses Wachstum auch, was von extern sozusagen kommt, was uns auch erzwungen würde, das notwendig macht, sondern wir schauen halt wirklich konkret brauchen wir in dem Bereich jetzt Unterstützung und dann suchen wir. Natürlich nicht zu spät, aber das, das finde ich dann auch schon beeindruckend, dass wir innerhalb von anderthalb Jahren wirklich das dreifache gewachsen sind und das nur organisch. Ja. Das ist auch wieder eine ganz gute Brücke. Wir hatten im Januar 2021 auch unseren ersten Bilby Hive des Jahres ähm, der Hive ist bei uns sowas wie ein ganz großes Unternehmensmeeting, was über zwei Wochen läuft. Der Hive war ähm, digital, er war ursprünglich mal physisch geplant. Das hat leider Corona-bedingt nicht funktioniert. Und wir haben uns da tatsächlich, weil wir eben so, so ein starkes Wachstum auch mitarbeiterseitig hatten und eben ähm, ein Unternehmen nicht nur von so ein paar Prozessen leben kann, sondern halt auch irgendwie konkrete, Unternehmensziele braucht und dann eben auch runtergebrochen Teamziele, äh, Bereichsziele, wie auch immer man sie dann nennt, ähm, haben wir uns in dem Hive tatsächlich mit Werten, mit Zielen, ähm, mit unserem Zielsystem, mit der gesamten Strategie des Unternehmens befasst, damit auch wirklich jeder Kollege und jede Kollegin ähm, abgeholt ist und weiß, in welche Richtung wir laufen. Um, und das fand ich sehr, sehr gut. Diese zwei Wochen sind immer sehr intensiv. Wir versuchen da irgendwie alle externen Termine und alle Regeltermine äh, aus unseren Kalendern zu schmeißen. Das funktioniert manchmal mehr, manchmal weniger gut. Um, und wir machen natürlich nicht nur Workshops, äh, indem wir uns dann unsere Köpfe rauchen. Nein, wir machen natürlich auch so ein paar ja, Socializing-Termine, ein paar genau. äh, Sachen, die so ein bisschen Spaß machen. Ich weiß gar nicht, hast du noch im Hinterkopf, was wir im Januar gemacht haben. Ich glaube, wir haben zusammen gekocht. Wir hatten, glaube ich, eine Game Time. Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher.
1: Ich bin mir tatsächlich auch gar nicht sicher, weil wir seitdem so viel gemacht haben. Denn, ja, ich, der Hive ist natürlich auch so ein bisschen dafür da, Teambuilding zu betreiben. Und dadurch, dass eben ein Großteil der Mitarbeiter kreuz und quer über Deutschland verstreut, lebt und arbeitet, versuchen wir ja in diesem zwei Wochen eben auch so ein paar coolere, aufwendigere Projekte und ähm, ja, so Aktivitäten unterzubringen. Da werden dann immer schöne Pakete verschickt äh, mit eben Kochbox-Inhalten oder Spielen, äh, Töpfer-Set, äh, alles Mögliche, wo dann wirklich die Mitarbeiter zu Hause sind und so ein kleines Weihnachten erleben. Und wir uns dann ja, damit beschäftigen. Das ähm, ja, minimiert natürlich für mich ein Stück weit den organisatorischen
0: Aufwand. Ich, ich, ich könnte mal ganz parallel in den... Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall gespielt. Ich kann mal ganz kurz parallel in meinen Kalender schauen. Hier googelt der Chef noch selbst so unter dem Motto. <lacht> ähm, Moment. Äh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich kann es gleich sagen. Und zwar hatten wir... Äh, Game Time, genau. Wir haben zusammen ein Unternehmens, ein gesamtunternehmens gemacht und dann haben wir einen Afterwork-Drink gehabt. Ich glaube, da hatten wir so ein, ein Tasting-Event und haben Gin, Gin getastet, Käse getestet und Whisky, genau, okay. genau, genau. Wo warst also du wir dabei? haben auf ich war beim Whisky dabei und ich glaube, ich hatte auch ordentlich einen Sitz an <lacht> dem Abend, weil. Ich war bei äh, der
1: alkoholfreien. <lacht> Ja, ich stimmt, du warst beim einsetzen. Käse dabei.
0: Du würdest trotzdem einsetzen. Oder? Also es waren auf jeden Fall, wir schicken dann immer so über Slack auch so ein paar Bilder rum äh, parallel, weil wir natürlich nicht alle in denselben Hangouts bzw. in denselben äh, Breakout-Sessions sind. Wir organisieren das dann meistens so in, in Google Meet, in Breakout-Sessions. Ähm, und dann schickt man sich halt so ein paar Bilder. waren auf jeden Fall ein paar interessante Kreationen dabei und die Leute waren super gut drauf. Ich finde es halt auch ganz interessant, weil wir natürlich nicht den Hive so top-down organisieren. Das heißt, da sitzt jetzt keine, äh, keine Arbeitsgruppe der Geschäftsführung und überlegt sich, was man da für Themen machen kann. Nee, das machen tatsächlich die Mitarbeiter. Da gibt es kleine ja Arbeitskreis, würde ich es jetzt mal nennen, oder so eine, so eine kleine Projektgruppe die sich wirklich um die Organisation von diesen Hypes kümmert, die überlegt, was können wir machen, wie muss das terminiert werden, wer hat wann Zeit, welche äh, Sachen muss man vorher organisieren. Du hast schon erwähnt, äh, wir verschicken, dadurch, dass wir natürlich ein fully remote Unternehmen sind, ähm, wir haben halt kein Büro mehr, verschicken halt Boxen äh, oder versuchen das über Dienstleister, über äh, Händler zu klären, dass die eben für uns was rausschicken, an die Mitarbeiter, damit die dann eben alle Dinge vor Ort haben, in ihrem Büro oder zu Hause, wo sie dann direkt loslegen können. Genau, Finde ich, es finde ich, ist, ist eine super Organisation, die wir da irgendwie hinkriegen. Und es wird wahrscheinlich immer aufwendiger, je, na, je größer wir werden.
1: Ja, wir haben die Messlatte im Januar schon direkt ziemlich hochgelegt. Also, ich ich glaube so. auch,
0: ja. <lacht> wir haben nächstes Jahr haben wir tatsächlich vor, und ich hoffe, dass es klappt, einen physischen Hive endlich. Der sollte ja eigentlich Januar 2021 stattfinden. Da hatten wir eigentlich ursprünglich schon so ein Bötchen in Holland gebucht. Das hat leider nicht funktioniert durch die Corona-Einreisebedingungen oder Bestimmungen. Und nächstes Jahr wollen wir es dann endlich schaffen. Wir hoffen, dass es funktioniert. Wir klopfen auf Holz. Genau. Ich schaue jetzt mal in den Kalender. Wir haben im April unser neues vereinfachtes Pricing eingeführt. Das fanden manche gut, manche weniger gut. Wir finden es auf jeden Fall sehr gut, weil es wirklich alle Funktionen beinhaltet, die Bilby bietet und äh, man wirklich jetzt keine zusätzlichen äh, Module buchen muss oder Services buchen muss. Man weiß halt am Anfang des Monats relativ genau, was man am Ende des Monats da bezahlt ähm, und zusätzlich ähm, macht es natürlich auch eine Skalierung einfacher für die Unternehmen, für die Kunden, für uns selber eben auch.
1: Ja, der April mit dem Pricing-Modell war auf jeden Fall auch für uns, glaube ich, unternehmensintern ein sehr großer Schritt, denn wir haben uns ja. ja auch damit nicht leicht getan mit dieser Entscheidung und gleichzeitig ist es ja auch für unsere Mitarbeiter, wo sehr, sehr viele selbst nebenbei noch im E-Commerce tätig sind, auch so, dass die natürlich beide Seiten der Medaille nachvollziehen können, dass es nie schön ist für unsere Kunden, jetzt eine Preiserhöhung ähm, ja, zu sehen und man das natürlich dann auch unschön findet, man ja vielleicht auch ein paar unschöne Nachrichten im Support bekommt. es hat uns dann auch auf jeden Fall leid, dass ähm, ja, die Mitarbeiter das so ein bisschen ja, ausbaden mussten. Aber andererseits, du hast es vorhin schon angesprochen, als Unternehmen, Bilby das sich so selbst finanziert und natürlich auch einen hohen Anspruch an sich und seine Software hat, muss man einfach ja dann so ein Stück weit in so einen sauren Apfel, wenn er sehr sauer ist, ähm, beißen und ja. sich dann einfach entscheiden. Denn unser Wachstum konnte ja langfristig auch nur dadurch ermöglicht werden, dass wir eben wirklich eine Preisstruktur haben, die auch dem Produkt angemessen ist. Und wenn ich hier in unsere Show Notes gucke, ist ja auf jeden ja. Fall noch äh, sehr viel, was ähm, infolgedessen ähm, Positives auf unsere Kunden zugekommen ist. Und von daher, ähm, ja, April war auf jeden Fall ein harter Monat, aber ähm, die Entwicklung seitdem äh, war auf jeden Fall sehr positiv.
0: Also es hat uns auf jeden Fall geholfen. Wir haben ja damit natürlich auch, damit einhergehend auch ein Serviceversprechen gegeben, was unseren Support angeht. Ähm, das heißt also, äh, wenn wenn bit of a ich kann es immer nur wiederholen diese Adresse bitte anschreiben, wenn ihr ein Problem habt. Wenn ihr eine Frage habt, ähm, registrierter Kunde seid, auch wenn ihr kein registrierter Kunde seid, könnt ihr da hinschreiben und Fragen stellen. Ähm, aber wenn ihr jetzt eine technische Frage habt oder irgendeine prozessuale zu einer Regel, dann könnt ihr euch immer an unseren Support wenden, damit ihr flüssig weiterarbeiten könnt. Und dieses ganze Thema Weiterentwicklung von Bilbi, das dazu zählt, dass eben die Lösung stabil funktioniert. Wir haben unterschiedliche Instanzen von Bilby. Das heißt also, wir haben dieses ganze System parallelisiert. Das ist ein großer Aufwand gewesen, damit es eben performant läuft. Wir führen stetig neue Funktionen ein. Wir binden stetig neue Marktplätze oder andere Schnittstellen an.
1: Ja, und was ich meiner Sicht auf jeden Fall sagen muss, wir stellen natürlich auch stetig neue Mitarbeiter ein und gerade ähm, ja, ich da in meiner Rolle, wenn ich sehe, was man halt so manchen Mitarbeitern im Dev zahlt, die natürlich ihren Preis absolut wert sind, aber das sind halt einfach Gehälter ähm, in der IT, die muss man halt auch als kleines Startup erstmal zahlen können, um da auch wirklich wettbewerbsfähig zu sein.
0: Genauso würde ich es unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben, wir haben tatsächlich dann ähm, nahtlos von April zu Mai ähm, sind wir in den nächsten Hive gerutscht und da war der Themenschwerpunkt Prozesse. Das ähm, hat sich sozusagen auch ein bisschen an dieses äh, den, an den Januar Hive, also an den Start des Jahres, angeschlossen, weil natürlich mit mit der Vergrößerung des Unternehmens mitarbeiterseitig vermehren sich halt auch die Prozesse, ja, die man irgendwie untereinander hat, die man innerhalb der Lösung hat. Und da haben wir sozusagen einmal, zwei Wochen auch wirklich auf unsere Prozesse geschaut. Ähm, wie wollen wir die zukünftig haben? Wie wollen wir die abbilden? Wo sollen die abgelegt werden? Ähm, wer, wer ist wo dran beteiligt, ähm, damit eben die Kommunikation ähm, innerhalb des Unternehmens da verbessert wird und wir ähm, einfach auch flüssiger und, und und zielführender arbeiten können. Genau. Ich weiß nicht, hast du da eine Erinnerung an den Mai-Hive? Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, was wir da alles gemacht haben, aber ich glaube, da haben ja auch Boxen versendet. Ich glaube, das war sogar ja. der Hive, wo wir dann getöpfert haben.
1: Genau, da haben wir getöpfert und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz äh, spannend zu hören, ähm, wir gucken auch bei unseren Aktivitäten immer, dass wir unterschiedliche ich sag mal Zielgruppen abholen, denn äh, wie ihr eben schon gehört habt, es gibt bei uns nicht nur ähm, alkoholhaltige Tastings, sondern wir bemühen uns eben auch, da zum Beispiel die alkoholfreie -Vari Alkohol Variante anzubieten einfach, weil es uns auch wichtig ist, unterschiedliche Mitarbeiter zu haben und da jetzt jemanden im Regen stehen zu lassen, der sagt, ich trinke keinen Alkohol oder naja, ich möchte gerne was mit Alkohol trinken. Deshalb ja, bemühen wir uns da auf jeden Fall vielfältige Angebote zu schaffen. Und genau im Mai half, gab es einmal Töpfern für alle, die kreativ sind und ähm, ja, für alle anderen, die sagen, oh, das ist jetzt nicht so ganz meins, gab es einen digitalen Escape Room. Die hatten auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Der Spaß beim Töpfern ähm, war teilweise auch so ein bisschen mit Selbstfrustration und ähm, <lacht> ja, äh, so einer gewissen Selbstkontrolle äh, <lacht> äh, ja, <lacht> verbunden, aber der eine oder andere hat auf jeden Fall ein paar gute äh, Ergebnisse erzielt. Wenn ich auch sagen muss, mein Getöpfertes hat jetzt keinen Platz irgendwie in der Vitrine gefunden oder so. Aber das war auf jeden Fall sehr cool. Und was wir da auch hatten, waren unsere Kochboxen. Und da ja, ja. gab es Sushi, Parierre und ähm, Thai-Curry, glaube
0: ich. Curry, genau, ja. ja.
1: Also da also, haben wir dann auch vor den Laptops gesessen und äh, ja, auf, am Küchentisch. Und ich habe dann meine Sushi-Rolle gedreht und es äh, war auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Ich weiß gar nicht, wie die bei dir zum Schluss aussahen, aber ich fand mein Ergebnis dafür, dass ich das vorher noch nicht gemacht habe, eigentlich ziemlich gut. Also ich kann es jedem empfehlen, der zwei linke Hände hat. Sushi-Rollen geht tatsächlich, wenn man jetzt so, so, so feinmotorisch nicht so begabt ist, funktioniert tatsächlich ganz gut.
1: Und notfalls macht man halt ein Reisklümpchen, ein bisschen Fisch um und drauf und nennt es Nigiri. Also von daher... <lacht>
0: Das ist der pro tipp Mach einfach immer Nigiri, dann bist du auf der richtigen Seite. <lacht> Super. Ich glaube, das ist gut angekommen und es hat auch wirklich gut geschmeckt. Also ich war wirklich richtig satt an dem Tag, weil ja. natürlich die Menge an Reis, ob das jetzt tatsächlich beim Sushi ist oder auch beim Thai-Curry, das ist schon nicht so wenig. Und bei Eya ja genauso, ist ja auch sehr reislastig. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Idee und man kann es tatsächlich, ich hätte es vorher nicht gedacht, digital ganz gut umsetzen. Wenn man sich da sein Endgerät hinstellt und dann ein bisschen in seiner Küche das so zurechtstellt, dass man die anderen auch sieht, äh, finde ich, ist eine, eine super Top-Idee. Man muss dafür nicht vor die Tür gehen. Man kann die eigene Küche nutzen und trotzdem mit den Kollegen einen netten Nachmittag oder Vormittag haben. Ähm, ja, auf jeden Fall. Genau. Äh, was haben wir noch gemacht? Ja, Wir hatten im Mai und zwar, ich glaube, am 8. Mai äh, unsere Meet-Bilby, die normalerweise immer physisch in, in Detmold stattfand. Also, sie fand halt leider Gottes in 2020 gar nicht statt. Ähm, Corona bedingt wie so viele andere Veranstaltungen auch. Äh, und wir haben dann aus Sicherheitsgründen gesagt, wir machen es digital, haben dafür. Ähm, ein, ein Event-Tool äh, uns besorgt, das heißt Airmeet. Ich glaube, das darf ich so sagen, ist jetzt keine Schleichwerbung. Ähm, was ich wirklich ganz cool fand, man hat da so eine, eine kleine Social-Lounge mit Tischen digital, wo die Leute sich platzieren können. Es, es gab sogar ein digitales Speed-Dating. Man konnte also sagen, man möchte jetzt mit der nächsten, besten Personen sich einfach unterhalten und wurde wurden sozusagen im Hintergrund die Karten gemischt und dann wurden wurde, wurde einem, einem Gesprächspartner zugeordnet. Wir hatten super spannende Vorträge, wir hatten ganz, ganz tolle Partner vor Ort und natürlich ganz viele Händler ähm, als Gäste, die sich das angeschaut haben, mit denen wir uns austauschen konnten. Ähm, es ist ein bisschen die Frage, ob wir die Meet Bilby nächstes Jahr nochmal in dieser Form machen oder vielleicht in einer anderen Form. Da sind wir noch am Überlegen. Aber ich finde dieses Format an sich, weil es halt noch sehr, sehr familiär ist, und wir keine 800 äh, Gäste haben, sondern versuchen, das so auf 150 bis 200 zu begrenzen, weil wir halt selber noch ein kleines Unternehmen sind und einfach den, den direkten Kontakt zu unseren Kunden, zu den Händlern äh, sehr schätzen, äh, versuchen wir das irgendwie in einem kleineren Rahmen zu halten. Ähm, und zusätzlich kann ich sagen, wir machen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Special Meetups, so ein bisschen äh, in die Zukunft geschaut. Äh, wir kommen sozusagen zu euch in die Metropolregionen, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt. Genau. <lacht> ähm, alle Informationen dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja. Ähm, genau, und wir haben im Rahmen der Meet Bilby tatsächlich auch unser Roadmap-Tool ausgerollt. Das ist so ein Voting-Tool, findet ihr auf Die Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, da könnt ihr eigenständig Wünsche äußern. Ähm, das heißt also Funktionen in Bilby, die euch fehlen. Schnittstellen, die, die noch nicht vorhanden sind oder Optimierungen, die ihr haben wollt, und ihr und andere Nutzer können dann darauf voten und wir schauen uns an, für welches Thema habt ihr ganz ganz viel gewotet und nehmen das dann im Zweifelsfall auch in unsere eigene Roadmap auf und es geht in die Entwicklung. Also
1: finde ich ja auch mittlerweile dran. ganz witzig, wenn ich in unsere Facebook-Gruppe gucke. Und da sehe ich, habe jetzt einen Vorschlag gepostet, bitte unterstützt ihn. Also.
0: Ja, das hatten das sind, wir tatsächlich häufiger.
1: Ja, es sind viele Kunden sehr engagiert. Das ist auf jeden Fall sehr cool, auch so zu, von außen einfach zu sehen, ähm, ja, wie Kunden auch das Produkt mitgestalten wollen und natürlich auch können.
0: Genau. Und, und das ist uns auch wichtig, ne? weil wir, wir leben letztendlich von und mit euch, ja, ihr lebt sozusagen davon, dass die Lösung funktioniert und wir können nur die Lösung optimieren, damit sie gut für euch, euch funktioniert, wenn wir auch wissen, äh, äh, was sozusagen euer Need ist, was was ihr braucht in der Lösung. Und wenn es dann sozusagen allumfassend, weil wir immer noch irgendwie one size fits all machen, also wir machen halt keine Einzellösung, Individuallösung, das würde halt einfach keinen Sinn machen. Aber wenn es eine ein Vorschlag ist, der für einen Großteil der Händler Sinn macht, dann sind wir natürlich die Ersten, die sagen, ja, auf jeden Fall, cool, tolle Idee, ähm, nehmen wir mit auf. Also keine Scheu, tragt es da ein. Ähm, schauen wir in den Juni, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, aber ich sehe, Franzi, da haben wir schon wieder ähm, im Vergleich zum Januar vier Mitarbeiter mehr. Das ist ja. echt extrem gewesen dieses Jahr.
1: Ja, da sind wir nochmal mal mit einem ordentlichen Sprung gemacht. Und äh, wir sind ähm, ab Juni auch sieben Teams gewesen. Also so unsere interne Struktur, da haben wir ja ganz unterschiedliche Bereiche, Abteilungen, die bei uns eben Teams genannt werden. Und ja, im Juni wurde auch äh, das Team Product Management besetzt, so äh, dass ihr zum Beispiel auf eure Vorschläge, die ihr in der Bilby Roadmap Macht auch meistens eine Rückmeldung von Dennis bekommt. Der ist nämlich ähm, als Product Manager zum Beispiel für das Tool Upvote die zuständig und, äh, ja, hat im Juni bei uns gestartet. Also ganz äh, spannend, dass, ja, im Juni eigentlich so das Unternehmen als solches so ein bisschen komplett war und ähm, ja wir auf jeden Fall da auch dann so alle Schlüsselrollen erstmal besetzt hatten. Natürlich sind jetzt manche jetzt schon wieder offen und ich bin schon wieder auf der Suche nach den nächsten Mitarbeitern, aber im Juni war auf jeden Fall ein cooler Meilenstein, auch für mich persönlich. Äh, da war mein mein einjähriges ähm, mit Bilbi und gleichzeitig ähm, bin ich im Juni in Vollzeit gestartet. Ich war vorher als Werkstudentin tätig, habe dann meinen Masterabschluss gemacht und seitdem ähm, arbeite ich hier in Vollzeit und ähm, versuche mein, mein Wissen ähm, nach ja, besten Möglichkeiten einzubringen.
0: Da kann, ich, da kann ich gleich nochmal nach zwei Sachen fragen. Wir haben ja einmal ähm, dieses Jahr diese Strukturen und die Teams tatsächlich irgendwie so vervollständigt. Übrigens ist da nochmal ein Shoutout an Dennis, die Stimme aus dem Off. Er ist auch so ein bisschen die Verbindung zu unseren Entwicklern, für mich und für viele andere äh, und plant sozusagen alles, was so im Hintergrund passiert und jongliert mit all den Themen, die da so äh, entwicklungsseitig auf uns zukommen. Ähm, wir sind ja dieses Jahr auch gestartet bei Great Place to Work. Vielleicht kannst du da irgendwie zwei, drei Sätze zu sagen. Es gab so einen großen roten Würfel, den wir gekriegt haben, den eine Kollegin eine ganze Weile lang in ihrem Auto mit sich durch die Gegend gefahren hat. Das war nicht ganz witzig. Der hat gerade so auf den Sitz gepasst.
1: Ja, genau. Wir haben auch das erste Mal bei Great Place to Work im Juni teilgenommen. Das ist eine Ausgabe. Zeichnung, wo man sich eben von ja, offizieller Stelle als ein sehr guter Arbeitgeber zertifizieren lassen kann. Ähm, und im Zuge dessen, ähm, die haben das jetzt nicht nur so vom, vom Außenblick auf uns und unser Unternehmen oder anhand dessen, was ich Ihnen vielleicht erzähle, ähm, bewertet, sondern unsere Mitarbeiter haben ein, einer wirklich sehr umfangreichen ähm, Umfrage teilgenommen, wo sie eben zu ganz, ganz verschiedenen Themen ihre Meinung und ihre Bewertung zu Bilby als Arbeitgeber abgegeben haben. Und ich glaube, unser Score war insgesamt bei 92 Prozent, also sehr hoch. Das hat mich sehr gefreut, denn auch wenn es eine Mitarbeiterumfrage war, ist natürlich trotzdem sehr viel Planung damit einhergegangen und war auf jeden Fall ein ganz tolles Feedback an uns als Unternehmen und natürlich auch so an unsere Entwicklung ähm, als Company einfach zu sehen, okay, unsere Mitarbeiter stärken uns da den Rücken und geben uns auf jeden Fall auch das Feedback, dass wir da auf einem richtigen Weg sind.
0: Ich finde, das ist eine super Geschichte gewesen, weil man auch dann so ein bisschen auch den ja, Gefühl dafür vielleicht gekriegt hat, wie es innerhalb ähm, denn wenn jetzt Leute nach außen kommunizieren, wie sie Bilby finden, die dort auch arbeiten, wie es tatsächlich ist, dieses Stimmungsbild. Wir selber, wir machen ja, ich glaube, monatlich eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage in so einem kleinen äh, Survey, äh, der rausgeht, ähm, wo wir selber eben so ein Stimmungsbild auch immer sehen. Aber ich finde das, wenn man es nach außen nochmal trägt, ist nochmal eine, eine andere Sache. Ja, ob das jetzt auf Kununu oder bei Great Place to Work ist oder bei einer anderen Bewertungsplattformen. Ähm, ich glaube, das Bild, das haut auch immer hin, weil die Leute natürlich dort eben einmal ähm, im Zweifelsfall anonym auch äh, schreiben. Und man hat ja das Problem bei diesen äh, Bewertungsplattformen, dass da also entweder nur Leute, die es super geil finden, das Unternehmen selbstständig was reinschreiben oder wenn sie extrem unzufrieden sind. Und so ganz normal einfach mal zu schreiben, wie findet man das gerade, unabhängig davon, ob man da jetzt eine Incentive bekommt für, ja, weil meistens machen ja diese plattform mit, ja, bewerte jetzt dein Unternehmen, kriegst du 100 Euro oder so. Das ist ja irgendwie nicht so der, der Sinn der Sache, sondern wir wollen ja ein klares Bild haben. Und ich glaube, da waren wirklich, ich kenne keine andere Bewertung eigentlich so gut wie alle Mitarbeiter, eher irgendwie in den oberen zwei Drittel bis äh, sehr, sehr gut, was so Bilby als Unternehmen angeht. Genau. Ähm, Im Juni haben wir äh, ich glaube nichts weiter gemacht. Ich war, noch, ich war noch auf einer Veranstaltung, das kam tatsächlich selten vor letztes Jahr. Ich war ähm, zusammen mit Fulfin und äh, anderen Unternehmen ähm, auf der Rennbahn Hoppegarten bei einem Seller Barcamp. Das ist ein Amazon- lastiges Format, wo also Workshops angeboten werden, wo die ähm, einzelnen Teilnehmer sozusagen selber von ihren Erfahrungen zu bestimmten Themen berichten, fand ich sehr, sehr spannend. Waren wir als Sponsor, Sponsor vor Ort. Die Sonne hat auf die Rennbahn geknallt. Wir haben alle geschwitzt, aber es war eine sehr gute Veranstaltung und für mich so ein kleines Heimspiel, weil Hoppegarten ähm, ist ja Brandenburg. Äh, ich sitze jetzt auch gerade in Brandenburg, also am, am Stadtrand. Und äh, fand das auch sehr, sehr gut. Und fand es auch sehr, sehr gut, dass man mal wieder ein bisschen Flagge zeigt, auch physisch. Bin gespannt, ob wir vielleicht äh, nächstes Jahr auch nochmal sowas mitmachen. In der Form wird sich zeigen, genau. Und jetzt kommt der Juli. Und der Juli ist krachvoll, wenn ich mir so meine Notizen anschaue. Äh, Billy hat im Juli wirklich die 30er-Marke geknackt. Das war schon richtig krass. Also ich, wenn mal so 30 Mitarbeiter Schallmauer durchbricht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist schon... Ein Meilenstein auf jeden Fall.
1: Also nachdem wir den äh, Arbeitsvertrag für Nummer 30 rausgeschickt haben und ich dann einmal durch meine Liste geguckt habe, war so, oh mein Gott, wir haben die 30 jetzt geknackt und das an unsere Geschäftsführer Jan und David geschrieben habe. Ich glaube, wir haben uns alle erst mal ja, ein bisschen auch auf die Schulter geklopft vielleicht. Ähm, ja, immer wenn man so nächste 10 quasi voll macht, das ist auf jeden Fall ein Schritt und ja, im Alltag, wenn man auch gerade im Recruiting damit beschäftigt ist, natürlich Positionen möglichst schnell und möglichst gut zu besetzen, verliert man auch so ein bisschen den Überblick, was man schon erreicht hat und wie viele Mitarbeiter man schon eingestellt hat, was für ein Wachstum man schon erlebt hat. Und da ist natürlich so eine Marke zu knacken, immer wieder so einen Moment zum Inhalten, um wirklich so zurückzugucken, okay, wow, das haben wir jetzt schon geschafft und natürlich gleichzeitig auch nicht nur irgendwie Leute eingestellt, sondern sie sind auch alle geblieben. Also wir haben eine Fluktuation von Null und ähm, das heißt ja nicht nur, dass wir den Leuten uns in einem Interview gut verkaufen, sondern eben auch, dass wir das einhalten und dass die Leute nicht sagen, oh mein Gott, äh, was habt ihr mir hier erzählt? Ich, ähm, ja. nee, ich bin schnell wieder weg, sondern ja fast alle Mitarbeiter sind von ja, Anfang an irgendwo so dabei und ähm, ja, sehr, sehr gerne auch ähm, bei Baby geblieben.
0: Wir fahren ja auch eine Strategie, wenn wir feststellen, das ist vielleicht was du auch irgendwie so mitträgst, ne? wenn wir feststellen, dass ein Mitarbeiter vielleicht für die Position, für die er jetzt eingestellt wurde, nicht ganz so perfekt passt, dann schauen wir erstmal ob er vielleicht für eine andere Position gut passen würde und ihm das Spaß machen würde und der da mehr drin aufgeht, als zu sagen, okay, nee, dann wollen wir das jetzt nicht. Weil wir schon daran glauben, wenn das im, im Vorstellungsgespräch gut geklappt hat und man gut gematcht hat sozusagen, ähm, dass das ja einen Grund hat. Ja, und ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Strategie. Ähm, wir versuchen da auch in dem Sinne nachhaltig zu agieren.
1: Genau, es gibt da ja auch immer ganz, ganz tolle Quotes, ne? so von wegen, ähm, du, du kannst irgendwie Skills trainieren, aber ähm, ja, nicht so das Mindset und das versuchen wir auf jeden Fall ähm, uns zu Herzen zu nehmen und sehen wir auch genauso, dass wir lieber Leute einstellen, die wirklich bei uns ähm, ins Team passen, ähm, was übrigens auch nicht heißt, dass wir irgendwie nur Klone von anderen Mitarbeitern einstellen, sondern ich verfolge da immer so ein bisschen den Ansatz von dem Thema so Culture Ad, also Leute, die so von, von der Gesinnung her dazu passen ähm, und den ja, bunten Strauß ergänzen. Sebastian ist ja Teil vom Marketing Team, das sage ich immer so: Das Marketing Team ist halt so ein Puzzle. Da sind alle anders, alle haben andere Bereiche und ähm, ja, Stärken, aber insgesamt matcht es einfach perfekt, passen super zusammen, ergänzen sich in den Stärken und Schwächen so, dass es einfach ein super Gesamtbild ergibt und das versuche ich eben auch im Recruiting.
0: Ich, das kann ich nur so unterstreichen, weil wir tatsächlich auch innerhalb des Teams, also ich kann jetzt für Team-Marketing nur <lacht> sprechen in dem Fall, ne? aber wir versuchen uns natürlich auch gegenseitig nicht nur so weit wie möglich zu unterstützen, sondern wir versuchen uns auch gegenseitig was beizubringen. Wir haben zum Beispiel eingeführt, dass wir so skillsharing sessions machen. Das haben wir am Anfang des Jahres oder letztes Jahr schon überlegt, ähm, wie können wir denn, was so zum Beispiel Thema Weiterbildung oder Interessen von den Kollegen angeht, ähm, sie mitnehmen? Und jeder hat so sein Spezialgebiet oder hat vielleicht auch ein, ein Interesse, was man jetzt gar nicht so äh, auf dem Schirm hat. Ein Kollege hat zum Beispiel, einen, ich glaube, ähm, eine Skillsharing-Session über chinesische äh, Sprache gemacht. Ähm, manche Kollegen machen eine Session über typische Fachthemen, so SEA, seo ähm, wir hatten jetzt diese Woche eine Skillsharing-Session über InDesign von unserer Kollegin, die das Design verantwortet im Marketing. Also es sind alles ganz spannende Themen, ganz unterschiedliche Themen, wo wir aber alle nochmal was dazu lernen können, weil wir natürlich nicht alle in diesem Bereich wirklich Spezialisten sind. Wir wollen jetzt auch nicht die Spezialisten werden, aber wir verstehen eher, wie sozusagen die Arbeitsmittel oder der Arbeitsalltag oder das Interesse von dem Kollege ist. Das führt uns wieder ein bisschen näher zusammen. Und ich finde, das ist ein, ein guter Ansatz, das so zu leben. Wir machen auch regelmäßig Team-Events, ja, keine Ahnung, wir braten Burger zusammen. Wir haben zusammen, das ich glaube, das haben wir im Juli oder im August gemacht, da kommen wir doch noch drauf, haben wir eine Stadtführung gemacht durch Sevilla, weil eine Kollegin von uns äh, remote dann äh, eine Zeit lang dort gelebt hat. Die hat uns dann mit dem Handy mitgenommen, mit dem Kaffee in der Hand und hat uns so Sehenswürdigkeiten gezeigt. Und wir haben auch alle so Kaffee getrunken, konnten uns währenddessen unterhalten, also so ganz einfache Dinge eigentlich. Aber es funktioniert auch äh, remote, das ist immer das Wichtigste, irgendwie so eine soziale Komponente reinzubringen und diesen, diesen bunten Mix, den du gerade meintest, irgendwie auch wieder zu nutzen, ja, weil wenn ich den nicht nutze, sondern nur irgendwie in Slack miteinander schreibe und sage, ja, mach das mal, mach das mal, dann führt es halt irgendwie nicht so zu, zu so einem sozialen Zusammensein, was irgendwie auch wichtig ist. Ich habe in ja, ganz genau. vielen Podcasts schon irgendwie mit, mit Unternehmern gesprochen, die gesagt haben, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir kein Büro mehr haben, weil dann einfach dieser Faktor Zusammensein nicht mehr da ist. Aber es funktioniert, also aus unserer Erfahrung.
1: Ich glaube, es funktioniert bei uns halt auch, weil wir in unseren Meetings ähm, ja strikte Regeln haben, die eigentlich im Normalfall auch besagen, dass man die Kamera anhat, also Sebastian <lacht> jetzt gerade auch. Und obwohl wir uns noch nie live gesehen haben, habe ich nicht das Gefühl, dass man sich nur virtuell kennt. Ich habe mich zwischendurch auch mal mit einer Kollegin, die in Berlin ähm, arbeitet und wohnt, getroffen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt kannten wir uns seit vier oder fünf Monaten über eben ja unsere Meetings nur und wir haben uns gesehen und das war so, ja, ähm, sehr, eigentlich wie immer. Wo ist der Sekt? So. <lacht> genau. Ja, tatsächlich äh, gab es Hugo, aber ähm, ansonsten, es hat sich jetzt kein bisschen fremd angefühlt, aber was ich glaube, wenn wir uns nächstes Jahr treffen ähm, und das erste Mal live sehen, was ich da vielleicht noch so ein bisschen herausstellen kann, ist so dieses Thema, wie groß stellt man sich jemanden vor? Ich werde ja gerne mal mit einer anderen Kollegin verwechselt und wir sagen auch immer, Machen die nur, bis sie uns das erste Mal nebeneinander sehen, weil ich einen ganzen Kopf größer bin. Also von daher, da bin ich mal gespannt, wen wir kennen ja auch hauptsächlich nur das Gesicht oder so ein Stückchen noch den Oberkörper, äh, wie es so darunter aussieht. Äh, ich bin gespannt, wer da vielleicht so ein bisschen größer oder kleiner ähm, über ja, Google Meet wirkt, als es dann äh, im echten Leben so der Fall ist. Das ist spannend, aber ansonsten auf dieser sozialen und emotionalen Ebene. Ähm, sind da bei Bill wie alles meine Kollegen, genauso Kollegen wie wenn ich ins Büro gehen würde, man teilt so den gleichen Alltag irgendwo und wir gestalten es ja auch wirklich so, dass man sich jetzt nicht nur über Arbeitsthemen unterhalten kann, sondern auch eben so ein bisschen off-topic unterwegs sein darf.
0: Und genau, das machen wir eigentlich in fast jedem Meeting. Ne? Also wie Marketing zum Beispiel sind die ersten zehn Minuten vom Marketing-Meeting schon für... Trash äh, für was war am Wochenende äh, irgendwelcher Gossip reserviert, also man erzählt halt, ne, wie geht's einem. Das ist irgendwie auch wichtig. Wir haben vielleicht, wir haben zum Beispiel auch vor äh, ein Tool einzuführen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch kommt, was so ein bisschen wie so ein Check-in-Tool ist, wo man morgens direkt irgendwie klicken kann boah, mir geht es heute nicht so gut und auch vielleicht reinschreiben kann, warum. Das finde ich zum Beispiel ist auch eine coole Sache, wenn man so in Remote-Teams arbeitet, damit man so ein bisschen einschätzen kann, wie ist denn jetzt gerade so die Grundstimmung bei den Kollegen. Aber das versuchen wir aktuell halt über diese ersten zehn Minuten abzudecken, weil man dann natürlich, nicht jeder ist gleich, drauf, jeden Tag, nicht jeder hat irgendwie den gleichen privaten Background, ja, keine Ahnung, zwei Kinder, Haus, Hund, ja, das ist halt nicht überall so, gerade wenn man relativ viele junge Kollegen hat. Ich bin leider Gottes der älteste, glaube ich, im Marketing-Team. Ähm, darf ich gar nicht so sagen. Ähm, fünf Jahre, bis ich 40 bin, yeah, yeah. Ähm. Ich darf jetzt nur noch aufrunden. Genau, Und da hat man natürlich auch ganz andere Interessen und Themen. Ja, also wenn, wenn ich jetzt mit, mit einem Mitte-20-jährigen Kollegen oder Kollegin spreche, die interessiert sich viel mehr für so Instagram-Stories von XY, als ich zum Beispiel, weil ich da überhaupt keinen Plan von habe, weil ich mich damit nicht beschäftige, weil ich ganz andere Interessen habe. Und das gleicht sich halt, das ist wieder dieses Bunte, das gleicht sich wieder aus. Und das, und das äh, ergänzt sich miteinander. Genau. Ähm, genau, jetzt wollte ich eigentlich... Ja, ich hatte gerade was im Hinterkopf, um eine Überleitung zu schaffen zu einem anderen Thema. Jetzt ist das Thema weg. Egal. Ähm, wir schauen jetzt mal im Juli, weil der Juli ist extrem voll. Ähm, wir hatten im Juli, und ich glaube, das war tatsächlich auch Mai, Juni, April, war das schon ein Riesenthema intern, die Einführung vom One-Stop-Shop äh, europaweit. Und ähm, das bedeutete für extrem viele Händler, aber eben auch für deren Dienstleister, also uns, viel, viel Vorbereitung, dieses Thema erstmal zu erfassen, das heißt, was beinhaltet das, was müssen wir überhaupt umsetzen, was müssen wir ändern, damit es in unserer Lösung sauber abgebildet wird. Das ist so der erste Step dieser Analyse. Das war, glaube ich, schon Mega-Aufwand. Und dann eben die technische Umsetzung, also die gesamte Entwicklung inklusive, das muss gereviewt werden, das muss in die QA und es muss auch ausgerollt werden. Die, die Händler müssen darüber informiert werden. Das heißt, es sind auch ganz viele Teams, die da wieder daran beteiligt sind. Also sowohl Dev als auch Produkt als auch Marketing zum Schluss, weil eben die Kommunikation laufen muss, ähm, das ist schon irgendwie so ein, so, ein, so ein projektübergreifendes Arbeiten, was wir eben auch forcieren innerhalb des äh, des, des gesamten Teams, also des, des gesamten Unternehmens. Ich glaube, das war schon ein, ein ganz schöner ganz schöner Berg, ja, den wir da irgendwie umsetzen mussten. Ähnlich wie im Jahr zuvor. Also ein Jahr zuvor war ja relativ kurzfristig die Mehrwertsteuersenkung äh, zum 1. Juli, Juli 2020 angesetzt worden durch die Regierung. War auch so ein, ja, wie machen wir das jetzt kurzfristig? Das war wirklich kurzfristig, ich glaube, einen Monat oder einen halben Monat vorher wurde das angekündigt. Und dann mussten alle plötzlich sagen, boah, jetzt müssen wir hier schnell, zack, zack, zack. Zeigt halt auch, wie wie agil wir da arbeiten können. Und und ich fand es halt schon, es war halt schon ein Riesenthema. Und man hat gemerkt, wie sehr das auch in der Entwicklung sozusagen andere Themen ausgebremst hat. Ja, aber vielleicht für die. Danke.
1: Geschafft mit Wir haben es auf jeden
0: Fall geschafft. Ja, genau. Wir haben Otto Market umgesetzt. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, die für mich persönlich auch ein, ein toller Erfolg ist für das gesamte Team, weil Otto Market halt auch wirklich ein wichtiger Marktplatz ist. Also Otto.de sozusagen. Otto Market ist sozusagen die Öffnung von Otto.de für andere Händler. Es macht sozusagen Otto zur Plattform. Um, und ich ähm, finde, Otto hat so viel Potenzial. Ich will jetzt hier nicht Otto über den grünen Klee loben, aber wenn man es jetzt mal so anschaut, wie ist denn so der Markt, die Marktplatzverteilung, die Umsatzverteilung, gerade in, in Deutschland, ähm, da kommt dann halt Amazon und dann kommt eine ganze Weile nichts, wenn wir jetzt nur über Marktplatz reden. Und da ist es schon cool, wenn man dann eben noch andere wirklich relevante Player hat, die große Sortimentsbreite haben. Das heißt also auch viele Kategorien, wo der Händler reingehen kann wo er sagen kann, okay, ich habe trotzdem eine super Reichweite. Ich habe viele, viele Besucher dort jeden Tag ähm, auf der Plattform. Und deswegen hat mich das besonders gefreut. Und wir sind tatsächlich mit Abstand diejenigen, die also als Dienstleister, die die schnellste Onboarding-Zeit haben bei den Händlern, das wundert mich natürlich nicht. Das heißt also, die Händler, die bei Bilby nutzen können, eigentlich mit Otto am schnellsten starten im Vergleich zu allen anderen. Äh, Dienstleistern, die dort angebunden sind als Technologiepartner oder service Netz Otto, glaube ich. Und äh, wir haben mittlerweile über 200 Nutzer und Nutzerinnen, die auf Otto Live gegangen sind seitdem. Und das ist schon eine beeindruckende Zahl, finde ich. Also es ist, es ist noch viel Luft nach oben, aber ich, wir sind glaube ich auch bei Otto auf Platz vier oder fünf, was diese Anzahl der Händler angeht, die dort live geschaltet wurden. Und äh, das macht mich schon stolz, ja, dass wir das tatsächlich dieses Jahr doch geschafft haben. Äh, wir haben dieses <lacht> Jahr auch so ein paar Datenschutzthemen umgesetzt, unter anderem ähm, eine Service PIN, die jeder, die jeder Händler in seinem Account findet, ähm, damit wir eben den 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 Schutz der Kundendaten, die die in den Accounts sind, gewährleisten können. Bedeutet letztendlich nur wir generieren eine PIN in dem Account und der Nutzer, der den Account nutzt, wenn er unseren Support anschreibt und möchte, dass wir in den Account reinschauen und eben da auch Kundendaten sehen, Daten, die wir vielleicht irgendwie, die jetzt ja kritisch sind oder die sehr sensibel sind, ähm, kann uns sozusagen diesen PIN mitschicken und uns damit erlauben, dass wir uns dort einloggen können und draufschauen können. Ähm, ist ein weiterer Schritt, äh, genau wie äh, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um eben den Datenschutz in Bilbi für unsere Kunden äh, zu verbessern. Und das nutzen auch wirklich jetzt, ich glaube, also ich habe jetzt keine Zahl, aber ein Großteil der Kunden ähm, haben sich daran gewöhnt, dass sie diese Service-PIN mitschicken, wenn sie solche Anfragen haben. Ja, ähm, wir hatten auch leider Gottes dieses Jahr so ein paar nicht so schöne Ereignisse ähm, durch, ich würde es jetzt mal auf den Klimawandel schieben, ähm, unterschiedliche ähm, Wetterphänomene, hatten wir im, im, im Südwesten, also im, im Westen von Deutschland, ein relativ schlimmes Hochwasser, was sehr, sehr viele Privatpersonen, aber eben auch Unternehmen betroffen hat, die letztendlich dann kurzfristig vor dem Nichts standen, weil entweder ihre Läger unter Wasser standen oder Mitarbeiter Probleme hatten, überhaupt irgendwie zu einer Arbeit zu kommen, weil die Produkte einfach alle kaputt waren. Und dann hat sich Bilby kurzfristig dafür entschieden, eine, ich sage mal mittelgroße Summe, das waren 20.000 Euro, an eine Aktion vom Bundesverband Onlinehandel zu spenden. Die hieß Onlinehandel hält zusammen. Das Geld ging direkt an die Opfer dieses, dieses Hochwassers und und wir hoffen, dass das geholfen hat und oder zum Teil eben ähm, den, den Menschen vor Ort hilft. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark du da involviert warst, Franzi. Ich habe das Thema auch nur so nebenbei mitgenommen, dass wir das gemacht haben. Finde es aber wichtig, das mal zu erwähnen und vielleicht eben für andere Unternehmen auch als Vorbild voranzugehen, sich dazu beteiligen, weil ich glaube, gerade im Onlinehandel in vielen Bereichen wurde in den letzten zwei Jahren gutes Geld verdient. Und da kann man dann auch zugunsten der Gemeinschaft vielleicht auch was zurückgeben, genau.
1: Ja, ich war jetzt tatsächlich auch gar nicht groß davon äh, betroffen, dass wir das entschieden haben. Wir haben ja auch nie darüber groß Werbung gemacht. Ähm,
0: genau, ja, ja. Auch so
1: ja. die Sache, wir wollten das nie irgendwie groß raushängen lassen, dass wir da jetzt eine größere Summe gespendet haben. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das eine super Entscheidung von der Geschäftsführung war, da zu sagen, okay. Wir haben jetzt ähm, sehr viel Wachstum gehabt in den letzten Jahren. Wir hatten natürlich auch ähm, Umsatzgewinne durch eben die Preiserhöhung und dass wir da eben ein Stück weit was an die Allgemeinheit zurückgegeben haben. Wir hatten ja auch leider ähm, Kollegen, die davon betroffen waren und ähm, haben uns da natürlich auch ja selbst einfach als Unternehmen so ein bisschen in der Pflicht gesehen. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und ja, hat diesen sehr ereignisreichen Juli auf jeden Fall nochmal so ein Krönchen aufgesetzt, wenn auch leider eher ja. im negativen Sinne. Aber im August ging es ja dann zum Glück mit ein paar positiveren Themen weiter. Und ich habe mich da ja mega gefreut, denn unsere neue Website ist online gegangen. Und das war so mein, mein Wunschprojekt schon, seitdem ich als Werkstudentin bei BILBI angefangen habe, wir hatten damals einfach nur Stellenanzeigen. Und mit Stellenanzeigen Mitarbeiter zu finden, ist halt ein bisschen schwierig. Da muss man dann schon vorher sehr viel Employer Branding auf den sozialen Netzwerken machen, um den ja, Bewerbern überhaupt einen Eindruck zu vermitteln, was es denn ja in diesem Unternehmen so Cooles gibt. Und ja, da ist dann auch meine Karriereseite online gegangen, seitdem, ähm, ja, muss ich mich nicht mehr so stark bemühen, um äh, geeignete Kandidaten anzusprechen, sondern kann da eigentlich relativ schnell auf unsere Karriereseite verweisen, wo ja so viele Informationen sind, ob wir jetzt zu unseren Benefits zu unserer Unternehmenskultur. Ähm, da kann man sich auch einen Großteil der Mitarbeiter mit Bild und einer kleinen Beschreibung schon angucken. Es ähm, Sind alle möglichen Verlinkungen zu unserem YouTube-Kanal. Also, das ist auf jeden Fall super cool und zeigt nochmal, dass Bilby jetzt als Unternehmen echt weiterentwickelt hat und ja, steht noch für eine ganz andere Professionalität, so nach außen.
0: Du sagst Benefits. Was haben wir denn für Benefits? Ich frage jetzt mal ganz blöd. Die, <lacht> den Link zu dem Jobportal findet ihr übrigens immer in den Shownotes. Also ich sag's am Ende nochmal.
1: Ja, also wir haben ja unsere 30-Stunden-Woche. Ich glaube, das ist schon äh, der größte Eisbecher überhaupt, den man jemandem ähm, geben kann. Also 30 Stunden bei Vollzeitbezahlung. Außerdem, äh, ja, die, die Sahne auf dem Eisbecher macht dann, glaube ich, das 100% remote, dass man natürlich von, ähm, in Anführungszeichen, überall arbeiten kann. Ähm, ja, und außerdem haben wir flexible Arbeitszeiten und ich glaube, die Flexibilität äh, kann man fast gar nicht ähm, übertreffen, denn ja, alles, was eigentlich im gesetzlichen Rahmen ist und ja, irgendwo so ein bisschen zu den natürlich anderen Terminen, die im Unternehmen geplant werden, passt ist irgendwo möglich. Also ähm, wir versuchen da wirklich dieses Thema Family First ähm, zu leben und haben auch sehr, sehr viele Mitarbeiter mit Kindern, ähm, die wir eben dadurch auch so ein bisschen entlasten können einfach, weil ja, der, der Morning Run zum Kindergarten dann eben nicht im totalen Stress ausatmen, weil Mama um 8 Uhr ähm, am Schreibtisch sitzen muss, sondern wenn es um 9 ist oder selbst halb 10, 10 dann ist es halt so. Und genauso haben wir auch viele Mitarbeiter, die zum Beispiel dann ähm, ja, mittags, wenn, wenn die Kinder aus der Schule kommen, vielleicht nochmal ein bisschen länger Mittagspause machen, abends noch ähm, ein paar Support-Tickets bearbeiten oder so. Das macht mich auf jeden Fall immer sehr stolz, was wir da ja, wirklich ermöglichen können. Und es freut mich immer wieder sehr, wenn wir auch ähm, ja, Mitarbeiter haben, denen es vorher vielleicht auch einfach nicht so gut ging. Zum Beispiel einen Kollegen, ähm, der vorher Koch war und einen kleinen Sohn gekriegt hat und dann bei uns gestartet ist. Und ja, als Koch wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, sein Kind jeden Abend ins Bett zu bringen und ähm, Mittag äh, mit ihm zu essen. Und da finde ich, ist es auch immer für mich sehr, sehr schön, zu sehen, okay, wow, da freut sich jetzt jemand und natürlich noch schöner, wenn die Person bei uns im Team startet und uns auch wirklich zeigt, wie dankbar sie ist und ja, mit einer Arbeitsleistung uns echt vom Hocker haut.
0: Genau, also ich denke, ich denke auch, das kommt auch immer zurück, ne? wenn man sozusagen was gibt, in welcher Form das auch immer ist, das ist ja, einmal ist es ja viel Vertrauen, ja. sozusagen viel, viel Freiheit in dem, was man da macht ob das jetzt in der Arbeitsaufteilung ist, in der zeitlichen Gestaltung oder in teilweise also auch themenseitig, wo man dann einfach die, die Freiheiten hat, bestimmte Dinge zu probieren. Ja, wir, wir, wir sagen halt auch, wir probieren viel. Wir entscheiden aber auch, wenn was nicht funktioniert, wenn wir es sehen, dann lassen wir es halt. Aber wir probieren es auf jeden Fall aus und scheuen uns da einfach nicht vor. Das ist auch einer unserer Werte. Und, und, und das, das, ich glaube, das schätzen unsere Kollegen alle sehr, dass wir unter da offen miteinander umgehen und untereinander das Vertrauen haben und uns gegenseitig da respektvoll begegnen und eben diese Flexibilität zusätzlich. Auf jeden Fall, genau. Ähm, genau, du hast den Website-Relaunch angesprochen. Ich glaube, ich habe im Juli schon die Zwei-Faktor-Authentifizierung angesprochen, die wir im August eingeführt haben. Letztendlich bedeutet das nur mehr Datenschutz für den Kunden. Das heißt, er kann sich eben äh, mit zwei unterschiedlichen Faktoren, wie das Wort schon sagt, in seinen Baby-Account einloggen, bringt mehr Datensicherheit, weil dann eben keine, ich sag mal, ungewollten Logins passieren, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ähm, genau, und äh, unser Summer Hive war tatsächlich im August. Da war auch wieder relativ viel los. Zwei Wochen äh, zum Thema Kommunikation intern ist halt auch ein großes Thema, wenn man remote arbeitet. Man sitzt nicht einfach in einem Büro zusammen und kann mal kurz über den Schreibtisch rufen und sagen, ich bin jetzt mal zwei Stunden nicht da oder kannst du das mal schnell machen oder wie ist denn der Stand bei dem Thema? Nein, das funktioniert halt nicht. Das muss man alles irgendwo abbilden. Man muss es zentral im Zweifelsfall auch irgendwo bereitstellen als Information. Da haben wir unterschiedliche Mittel. Wir haben einmal irgendwie ein Tool, wo wir Unternehmensinformationen in Dokumenten abbilden, in Artikeln. Und wir haben jetzt mittlerweile auch, das habe ich ganz vergessen, auch Asana als, wie nennt man das? Das ist ein Tool zum... Teamübergreifenden ich glaub, Arbeiten. Ist ein
1: Projektorganisationstool, so offiziell, genau. aber wir ja. nutzen es eben, ja. um ja unternehmensweit damit zu arbeiten. Und wie du schon sagst, bei uns, wir können nicht einfach mal gerade was so rüberrufen, sondern jede Kommunikation muss eben auch als solche ausgeführt werden. Also da muss sich jemand hinsetzen und gerade eine Nachricht ähm, per Slack zum Beispiel schreiben. Und das wirklich bewusst an jemand anders kommunizieren. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch so ein bisschen die Hürde, auch wenn ich das vorhin sehr positiv dargestellt habe, mit dem, naja, man sieht nur ähm, den, den Oberkörper oder das Gesicht. Ja, kann aber auch bedeuten, dass natürlich von diesem ganzen Message, die man da rausschickt, nur so ein Gesicht, was vielleicht nicht viele Emotionen zeigt und das, was man eben auf einer inhaltlichen Ebene ausspricht, ähm, an die andere Person so gesendet wird. Und ja, dadurch muss man eben sich auch so ein bisschen bewusst werden und dafür sensibilisieren, dass das eben was anderes ist, wenn man ähm, nur digital miteinander kommuniziert. Und ähm, auch gerade über so weiß so Chat-Tools wie Slack zum Beispiel, was wir viel für die interne Kommunikation nutzen. Der eine schreibt viele Smileys, der andere wenige. Dann schreibt er auf einmal einen Tag, keine Smileys, ist er böse. Wir kennen das alle vielleicht <lacht> schon von WhatsApp. Es ist natürlich in so einem beruflichen Kontext ähm, noch mal ein bisschen kniffliger, da so auf den anderen einzugehen und ähm, ja, auch Probleme, da so ein bisschen die, die Hürde zu nehmen, äh, das zu kommunizieren, was einem vielleicht mal gerade nicht passt, was nicht gut läuft ähm, ja auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt nebenan ins Büro gehen kann, Tür zu und dann redet man mal gerade hier fünf Minuten darüber und dann äh, ist es wieder abgehakt. Hier, jedes Mal, man muss ein Meeting planen, kann ich mit dir reden? Ähm, also es ist auch nicht nur ähm, light und remote arbeiten ist auch wahrscheinlich nicht für jeden etwas, ähm, aber wir versuchen auf jeden Fall unser Bestmögliches als Unternehmen dazu beizutragen, indem wir eben so ähm, Coachings und Workshops planen, da wirklich externe Berater und suchen, die dann wirklich mit dem ganzen Unternehmen sich hinsetzen und besprechen, okay, wie können wir in Zukunft das noch besser machen?
0: Ich, ich finde es auch ganz spannend und bezeichnend. Das beste Beispiel war für mich, was die Kommunikation anging, immer mein Vater. So eine kleine Anekdote. <lacht> und der hat mir erzählt, der hat in der Behörde gearbeitet und hat damals noch geraucht. Und das war immer so eine eingeschworene Gruppe von Rauchern, ja, unterschiedliche Abteilungen, ähm, unterschiedliche Ränge, ähm, die dann zum Rauchen gegangen sind und da gab es dann diesen Flurfunk. Ja, Das heißt also, bestimmte Dinge wurden dann da auf dem sogenannten kurzen Dienstweg geklärt beim Rauchen. Nun hat mein Vater irgendwann aufgehört zu rauchen. Das heißt, du bekommst es, es ist ein bisschen remote, du bekommst diese Informationen einfach nicht mehr mit direkt, weil sie einfach nicht direkt an dich rangetragen werden. Du musst sie, musst sie dir zusammensuchen. Und, und, und so ähnlich stelle ich mir das bei Remote vor, wenn du sozusagen nicht einen Rahmen schaffst. Und deswegen war das mit dem Kommunikationscoach zum Beispiel auch ganz spannend, weil man eben dann erst versteht, wie ein anderer vielleicht tickt, wenn man auf bestimmte Dinge achtet oder sich bestimmte Regeln auferlegt für Meetings, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass man dann irgendwie in die Position kommt, tatsächlich die Kommunikation so zu gestalten, dass jeder auch wirklich mit drin ist und nicht ausgeschlossen sich fühlt. Weil das führt ja auch wieder zu Demotivation, wenn man denkt, okay, ich kriege das alles gar nicht mit oder die Mittel, die ich da habe, die funktionieren nicht. Für mich war das ein bisschen schwierig in dem Hive, weil ich auf dem Weg nach... Köln war, genau, bei dem ersten Kommunikationsworkshop okay. saß ich auf der Autobahn mit, mit, mit 140 auf der A1 oder A2, ich weiß glaube ich, welche geht nach Köln A1 oder A2, ich bin gerade nicht sicher, äh, zwischen irgendwelchen LKWs und hatte also diesen Workshop über meine Bluetooth-Freisprecher im Auto mhm. an, konnte natürlich nicht sehen, was die da gezeigt haben auf dem Bildschirm, wenn sie den Bildschirm freigegeben haben und habe halt zugehört und zwischendurch musste man immer so Breakout-Rooms mit fünf Leuten und musste dann irgendwie versuchen, währenddessen aufs Handy zu tippen, bei 140 auf der Autobahn, das hört jetzt keiner von der Polizei, ja, aufs Handy zu tippen, um mich in diesen Breakout-Room also zu bestätigen, dass ich mit reinkommen kann, um dann da teilzunehmen. Das war nicht ganz so einfach.
1: Ja, aber wenigstens, als du im Breakout-Room warst, haben wir dich ja so ein bisschen ähm, ja, unterstützt. Und Sebastian, genau. wir, wir können das für dich eintippen. was Ja, sag mal. genau.
0: Und das ist auch schon wieder Team. ne Also ich habe versucht, dran Zeit zu nehmen. Und das, ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, du Beim hast nächsten mal
0: fahr ich dann genau <lacht> Beim nächsten Mal fahre ich dann nicht Auto, glaube ich. Das ja. ist echt so anstrengend. Genau. So, ja, was haben wir genau? Wir haben ganz, ganz viel so, 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 so Team-Workshops gehabt, also Kommunikationsworkshops. Das erste Mal auch da mit externen Coaches, was ich sehr, sehr gut fand. Ich weiß gar nicht, ob bei dem bei dem Summer Hive äh, hatten wir, glaube ich, nicht unseren sportlichen Coach dabei, oder? Nee. Oder war das, das war beim nächsten oder bei dem davor? Ich bin gerade nicht sicher.
1: Bei dem nächsten war das. Wir hatten das äh, Aubergine-Gate beim äh, Summer Hive. Ja,
0: stimmt. Oh, ganz schlimm. Ja, Erzähl ruhig kurz. Haben wir noch ein paar Minuten.
1: Also Aubergine-Gate ist, ist ein neuer Insider bei uns, denn wir hatten eine Kochbox und ähm, da war für alle Mitarbeiter eigentlich das gleiche Gericht drin, mit einer frischen Aubergine, die war leider so ungefähr bei der Hälfte der Mitarbeiter schimmelig und faul, das war dann so ein bisschen ja, super ärgerlich für uns, aber auch für das Unternehmen, das uns die Kochboxen hat zukommen lassen, die haben es dann trotzdem noch gerettet, das ähm, hat auch ganz gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich habe die Aubergine einfach weggelassen. Ich bin eh kein Fan davon. Aber es hat natürlich noch mal so ein bisschen gezeigt, okay, wir müssen auch einfach ein bisschen entspannter da dran gehen, Denn man kann da natürlich sich auch jedes Mal versuchen, selbst zu übertreffen. Aber es geht nicht immer alles wie geplant. Außerdem hatten wir im August unser Pub-Quiz. Und da vielleicht auch ganz spannend zu erfahren, wir gucken auch immer gerne links und rechts bei unseren Kunden, wer da vielleicht ähm, ganz passende Produkte für eben unsere unternehmensweiten Events hat. Und da haben wir mit einem Unternehmen kooperiert, die unsere Software nutzen und ähm, Craftbier ähm, und ja andere Sorten braun und jeder Mitarbeiter hat dann ähm, eine Box zugeschickt bekommen, natürlich auch eine alkoholfreie Variante, da waren dann Zitronen- und Orangenlimonade, aber eben auch so ähm, keine Standard, sondern eben auch von dem Unternehmen eben selbst ähm, konzipierte Getränke drin. Das war auch sehr cool.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen sagen dürfen. Ich glaube schon, ne? Ah. Ähm, das war das Unternehmen Fächerbräu, glaube ich. Das war sehr lecker, das Craftbier Und auch der Rest, der da drin war äh, in der Box. Ich habe es auch probiert. Ähm, gerne wieder. Und wenn ihr wenn ihr das jetzt hört und sagt, boah, Fächerbräu, was ist denn das? Ich schreibe euch gerne auch einen Link in die Show Notes dazu. Ähm, kann ich nur empfehlen. Fand, fand ich ganz gut. Ähm, genau. Was haben wir noch? Hatten wir hatten wir da, da hatten wir das Pub Quiz, da hatten wir die Getränke dazu. Ähm, aber wir hatten nicht...
1: Pantomime hatten
0: wir noch. Ja, stimmt.
1: Genau. Ach, du wir meinst, haben das war Activity. Äh, Dings hier?
0: Activity haben wir online gespielt, genau. Boah, genau. das war auch so ein Ding, ey. Also, das, ich, ich weiß nicht, das muss man mögen, glaube ich. Also, einmal bist du halt irgendwie im Bildschirm, musst irgendwie dann überlegen, wenn du pantomimisch was darstellst, dann, okay verbal, irgendwie was umschreiben, das kriegt man immer noch hin. Aber dann, das Schlimmste war, glaube ich, auf so einem, auf so einem Whiteboard, auf so einem digitalen, was zu malen oder zu zeichnen. Das.
1: Wie damals bei Paint.
0: <lacht> ja, also, das, das macht, macht, irrsinnig Spaß, weil die anderen natürlich dann wirklich dann über, was ist das? Das könnte ein Baum sein. Nein, das ist ein Wal. Nein, nein, auch was, was kann das sein? Aber ich, <lacht> ich kann einfach nicht zeichnen. Das funktioniert einfach nicht. Aber manche, manche haben es ganz gut hingekriegt, glaube ich. Also, hat auf jeden Fall ja. Spaß gemacht, genau. Ähm, ja, dann, dann waren wir im August noch bei den Multi-Channel Days in Köln. Das war ähm, äh, in der Rein Energiestadion, genau, danke. Äh, Franzi kennt sich mehr mit Fußball aus als ich, glaube ich. Äh, <lacht> ja, wie, wie, wie steht eigentlich da der, äh, äh, dein Verein gerade so äh, nicht so gut, oder?
1: Frankfurt, doch, die sind jetzt wieder auf Erfolgskurs. Also ja? Wochenende okay. haben sie fünf zu zwei gegen Leverkusen gewonnen. Und jetzt die Tage erst wieder gegen Mönchengladbach. Also ich glaube, mittlerweile sind sie wieder auf Platz 8, aber vorher war es ein bisschen kritischer. Und in der Europa League sind sie auch weiter. <lacht> nicht schlecht.
0: Dann drücken wir den <lacht> drücken wir Frankfurt die die Daumen, dass es weiter so, hey, ich weiß gar nicht, wann die Saison zu Ende geht oder wann sie anfängt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ohne Witz. Also, ich bin da vollkommen raus, was Fußball angeht. Also shame on me. Ich mache yes, jetzt mal Sommer. so symbolisch also, im Sommer. Okay, okay, gut, dann ist noch alles offen sozusagen. Genau. Das war äh, übrigens in Köln eine sehr interessante und ich, ich fand auch eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Das Gefährliche war einfach nur, also wir hatten super Gespräche dort, kann ich auch nur empfehlen, Multichannel Days, äh, einfach mal googeln. Ähm, sehr interessant, wenn man da auch als Teilnehmer hingeht, weil da wirklich ganz, ganz viele Marktplätze, Dienstleister äh, im, ähm, aus dem Onlinehandel E-Commerce äh, unterwegs sind und äh, interessante Vorträge auch gehalten werden von wirklich guten Speakern. Und das das Gefährliche war, dass wir, dass sie irgendwann schräg gegenüber von unserem Stand, der wirklich sehr schön war, muss ich echt mal sagen. Also wir haben ganz, ganz tolle message äh, Aufbauten, äh, beleuchtet und kann man von nicht, zwei Kilometer Entfernung sehen, voll gut. Wir hatten dann <lacht> irgendwann eine so mobile Bar schräg gegenüberstehen. und die hatten oh. also ja alle möglichen alkoholischen, also nur alkoholischen Getränke und irgendwann so am frühen Nachmittag äh, haben wir dann da so rüber gelookt und dachte, oh ja, können wir jetzt da einen kleinen, was auch immer, ich glaube, was gab es da, Mai Tai oder was auch immer, oder Gin Tonic, alle möglichen Sachen gab es da an Longdrinks und Cocktails, trinken und das war keine gute Idee. <lacht> also eine Bar schräg gegenüber vom Messestand zu haben, ist nie eine gute Idee. Es schmeckt zwar, aber man ist dann irgendwann nicht mehr so richtig aufnahmefähig. <lacht> so, genau. <lacht> so viel zu diesem Tag. Also Köln war auf jeden Fall sehr gut. Rutschen wir in den September rein. Wir haben einen Mitarbeiter mehr, schon wieder einen mehr. Ich weiß nicht, wer es war, aber wir haben sozusagen die Scheinmauer durchbrochen und nochmal plus eins gemacht. Und dann hatten wir leider Gottes das erste und einzige Special Meetup in Hamburg. Das heißt also das Format, wo wir zu den Kunden kommen und nicht andersrum mit Textu zusammen, ganz spannend, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja der One-Stop-Shop äh, eingeführt wurde im Juli und Textu halt einfach Spezialisten sind für dieses Thema, was so Umsatzsteuer und Umsatzsteuer-Compliance angeht. Und da sind auch viele Teilnehmer gewesen, denen es wie Schuppen vor den Augen fiel, das muss ich jetzt wirklich so sagen, und die feststellten, oh, das ist so, und so muss ich das machen, aha. Also da wurde wirklich ganz, ganz viel Klarheit geschaffen durch die Vorträge von Textu, äh, fand ich total spannend, weil da auch wirklich dynamische Diskussionen dann entstanden sind innerhalb dieses Workshops. Ähm, kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr dort also was Umsatzsteuer und, und dieses ganze Thema innereuropäischer Versand und One-Stop-Shop-Fragen habt, Textu ist da wirklich eine richtig gute Adresse für. Ähm, genau, Und dann äh, war ich noch kurzzeitig äh, beim Tag des Onlinehandels in Berlin. Kleines Heimspiel, war auch eine ganz interessante Veranstaltung, ähm, kann man jetzt nicht mehr so viel zu sagen? Gab es Vorträge, gab es ähm, einzelne Sponsoren, beziehungsweise ähm, kleine Messestände, viele Teilnehmer aus dem Onlinehandel, die dort zum Teil eben Mitglieder waren oder eben sich angemeldet haben? Ja, genau. Und dann im Oktober hatten wir plötzlich, schwupps, wieder zwei Mitarbeiter mehr. Also, ja, du warst spannend, richtig ja. fleißig, Franzi, genau.
1: Ja, Vielleicht ganz interessant äh, zu wissen, äh, was ist denn da so explosiv nach oben gegangen in diesem Jahr und das war vor allem unser Support-Team. Ich weiß gar nicht mehr, mit wie vielen Mitarbeitern wir in das Jahr gestartet sind. 23. Aber ich glaube, dass Mich zehn weniger im Support-Team...
0: Achso, das, das kann ich gar nicht sagen. Im
1: Support-Team waren wir, ich würde mal so tippen, so ungefähr fünf und mittlerweile sind es zwölf Personen im Support-Team. Also das Team ist vor allem sehr gewachsen, natürlich auch, um unser Supportversprechen zu halten und die Qualität der Antworten, es soll ja nicht nur irgendeine zurückkommen, sondern auch nur wirklich gute ähm, zu steigern. Da habe ich sehr stark ähm, eben versucht, das Support-Team zu vergrößern. Das ist mir auch gelungen und es ist mir vor allem gelungen, weil wir für uns erkannt haben, dass ähm, die perfekten Support-Mitarbeiter von uns unsere Kunden sind. Also wir sind ganz gezielt auf die Suche nach Kunden gegangen, die sich aktuell in einem anderen Vollzeitarbeitsverhältnis ähm, befinden, da vielleicht nicht mehr so Lust drauf haben und nebenbei ihren E-Commerce-Shop mit Bilby betreiben, also schon Bilby- know how und so die Einblicke mitbringen, ähm, sich ja durch eben diese... Position auch einfach in unsere Kunden hineinversetzen können und äh, somit super schnell in unserem Support-Team ähm, ja, ihren Platz finden und ja, das ist uns wirklich mega gut gelungen. Also wir sind jetzt äh, so bunt vertreten, weil wir eben auch sonst keine großen Einstiegsbarrieren haben oder so. Es geht uns einfach nur darum, äh, dass jemand schon ja, Baby-Know-how mitbringt, Baby kennt in unser Team passt so von, von den Zielen und Motivationen dazu passt weshalb sie gerne bei Baby starten wollen und das haben wir auf jeden Fall bei sehr sehr vielen Mitarbeitern jetzt gefunden und ich bin super froh darüber denn ja es ist eine Win Win Situation denn die wissen natürlich mittlerweile auch so viel mehr über Bilby als Software und kennen dadurch ihren eigenen E Commerce Shop auch noch mal mega pushen und ähm, ja, will die so bis zum Get-No-Ausreizen. <lacht> ist auf jeden Fall sehr cool. Ich
0: ich weiß gar nicht, gehört der technische Support auch zu diesen zwölf? Weil wir haben ja auch einen zweistufigen Support. Wir haben ja so einen First-Level Support. Das ist sozusagen, ja, der rein Support, dann gibt es aber noch so einen technischen Support. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt reinweg durch Entwickler übernommen wird bei uns. Oder ob das ja jetzt nochmal speziell so ein Mitarbeiter im Support macht?
1: Nee, ja, das machen auch noch Mitarbeiter im Support. Da befindet sich gerade auch ähm, einiges im Umbruch, dass sogar bald so drei Level an Support geben soll. Also First, Second und Third. Und der Third Level Support soll dann eben durch den äh, Text Support abgedeckt werden, wo es dann eben ja schon so ein bisschen mehr in die Materie der Software reingeht. Was stimmt da? Also gerade bei komplexeren Problemen, die irgendwo aufploppen, äh, kümmert sich dann Simon, der ist der Mitarbeiter im Tech-Support. Ah, okay. Darum. Ähm, ja, und alle anderen, die eben Bilby-Know-how mitbringen, ähm, sind im First- und Second-Level-Support eingesetzt.
0: Ich finde, das beste Beispiel dafür, dass das gut funktioniert, war mein Termin gestern mit einem Kollegen, weil ich mich jetzt auch einmal die Woche in so eine Support-Session begebe mit einem Support-Kollegen, um so ein bisschen näher an der Babyoperative sozusagen zu sein und zu wissen, welche Probleme treten denn so auf. Denn da bin ich normalerweise gar nicht so nah dran äh, in der Position. De, ähm, und es gab gestern tatsächlich sage und schreibe, als ich mit dem Kollegen loslegen wollte, nur sechs offene Tickets. <lacht> wir haben anderthalb Stunden eingeplant. Tatsächlich äh, haben wir noch ein paar andere Sachen klären können. Ähm, aber es war wirklich leergefegt. Das heißt also, wir, wir, wir schaffen das gut, diese Ticketflut, und es sind ja teilweise wirklich nicht wenige, abzuarbeiten, auch in der Zeit zu bleiben und eine qualitativ hochwertige Antwort zu geben und im Bestfall schon die erste Antwort als die richtige Antwort rauszuschicken, ohne dann noch ping zu spielen mit dem Händler oder dem Kunden an sich, damit der eben auch Zeit spart. Und das ist, das ist schon eine enorme Leistung und das zeigt halt auch, dass die Strategie, die da gefahren wird, ähm, Mitarbeiter zu suchen, die einfach schon so ein gewisses Bildi Grundwissen haben, weil sie es eben doch selber nutzen, eine super Entscheidung war. Hut ab dafür, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Im November hat baby plötzlich 35 Mitarbeiter, müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wir sind jetzt bei Stand 35 äh, zum Ende des Jahres. Das ist äh, eine Wahnsinnsentwicklung, will ich nur noch mal so sagen, ähm, ganz toll ich bin gespannt, wie viele Mitarbeiter nächstes Jahr noch dazukommen. Vor allem, welche Bereiche da unterstützt werden. Da bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Das kann Franzi eher sagen, aber ich glaube, müssen wir jetzt gar nicht so tiefgründig drauf eingehen. Wir sind auf jeden Fall in einer Weise gewachsen, dass es für Baby noch gesund ist. Wir sind jetzt nicht auf 70 Mitarbeiter gewachsen, aber wir haben jetzt sozusagen die Manpower, die notwendig ist, um die weiteren Schritte zu ähm, sowohl was die Funktionen in Bibi angeht, als auch eben damit einhergehend Supportanfragen, Entwicklung etc. umzusetzen. Ähm, für Dezember würde ich gerne einfach nochmal darauf eingehen, dass wir im Marketing einen wunderschönen Adventskalender gestaltet haben. Ähm, den, fi <lacht> den findet ihr, wenn ihr auf unsere Website geht. Unten rechts ist so eine kleine Bubble, da könnt ihr raufklicken, da steht ganz dick Adventskalender. Ihr könnt immer noch teilnehmen, euch registrieren. Mit ganz tollen Preisen von Bilbi, das geht von kleinen Bienenpaketen, Supportpakete, wo ihr also gewinnen könnt, dass unser Support sich mal mit euch euren Account anschaut, eine Stunde oder so, über ganz tolle Preise von unseren Partnern, also da wohnen schon iPhones verlost, Airports. Premium-Pläne für Buchhaltungslösungen, äh, Hoodies, also ganz viele tolle Sachpreise. Kaufgutscheine gab es jetzt von Otto zum Beispiel gestern, glaube ich, oder vorgestern. Äh, zehn, hat Otto richtig richtig reingehauen, hat 10 äh, mal 20 Euro äh, Kaufgutscheine für den für Otto.de rausgehauen. Äh, so ein iPhone 13, wie gesagt, kostet jetzt auch ein bisschen was. Äh, hat Zefters gesponsert. Also ganz tolle Sachen sind auch bis zum äh, Ende des Adventskalenders, bis zum 24. noch ganz tolle Sachen dabei. Registriert euch da gerne, schaut auch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, gerne auf Insta, äh, folgt uns da, schaut mal auf YouTube vorbei. Da sind auch ganz viele hilfreiche äh, Videos von uns. Ähm, schaut auf jeden Fall beim Jobportal vorbei, ja, wird sich ja, die Franzi, glaube ich, freuen. Was haben wir gerade für offene Stellen? Vielleicht können wir das jetzt zum Schluss nochmal sagen.
1: Und tatsächlich an um, fast allen Fronten, außer dem Support, da sind okay. wir mittlerweile echt gut besetzt. Aber ansonsten, unser Development-Team sucht ähm, unterschiedlich ähm, Unterstützung im Frontend, im Backend, äh, Software-Tester. Ähm, außerdem im Bereich Finance suchen wir einen Finance-Assistant. Und äh, im Marketing suchen wir Unterstützung für Sebastian und zwar einen zweiten Partnermanager oder eine Partnermanagerin. Ähm, genau, also ganz unterschiedlich und außerdem steht unsere Tür auch immer offen für Initiativbewerbung.
0: Sehr cool. Ähm, Franzi. Ich danke dir, dass du heute mein Guest, meine Gästin warst. Mein, mein Gast, ich weiß immer nicht. Gästin, sagt man Gästin. Ich glaube, Gästin ist es gegendert. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal ähm, über das vergangene Jahr zu schauen mit mir. Ähm, ich glaube, es waren ganz interessante Insights dabei. Ähm, ich wünsche dir und deiner Familie und auch ähm, allen Zuhörern, Zuhörerinnen, ähm, die jetzt äh, dabei waren, ähm, noch schöne Feiertage, eine schöne Vorweihnachtszeit, einen ähm, tollen heiligen Abend mit der Familie und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und denkt daran, wenn ihr äh, mit einem neuen Job ins neue Jahr starten wollt vielleicht, schaut auf unser Jobportal, ähm, schaut auch mal in Blog, da sind immer ganz interessante Beiträge dabei und auf jeden Fall in unseren Adventskalendern. Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören, dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und bilby Funktionen findest du auf www.bilbi.io oder auf unseren Social Media Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.